0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 31 de janeiro de 2018.
1: Ah, como é bom ter férias, sem ter que cuidar dos problemas de ninguém, nem dos meus, longe de tudo. De assassinos que fugiram da cadeia, de gente desaparecendo. Garçom, garçom! Mais uma bebida dessas aqui?
0: Ok, senhora.
1: Ah, obrigada. Espera, ah, você parece meio triste, tá tudo bem?
0: Ah, mais ou menos. Eu estou cansado, sabe? Isso tudo. Do trabalho, da vida pessoal, de tudo.
1: Bem, eu tenho duas coisas que posso te recomendar. Tirar férias e buscar terapia.
0: E a senhora conhece alguma para me indicar? Senhora?
1: Não, não conheço.
0: Olá. Meu nome é Lucas Fouyé e bem-vindos ao Terapeuta. Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado de ficção, que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Mesmo que não totalmente necessário, é sempre recomendado escutar o terapeuta começando pelo começo, seguindo os personagens e suas histórias desde o início. Lembrando que no final do episódio, temos sempre mais informações sobre o episódio e sobre o podcast num todo. Agora então, relaxe-se e escute o terapeuta.
1: Olá Juliana, como você está? Tô bem. Por que você tá assim? Assim como? Ansiosa. Ah, você sabe, eu sempre tô ansiosa. Talvez. Mas estamos tentando diminuir isso, não? Mas não é só isso. Você está mais ansiosa que o normal. Quer me contar alguma coisa? Alguma novidade? Eu ganhei uma cachorrinha nessa semana de aniversário. Meu Deus, eu sempre quis uma cachorrinha. Eu tô tão feliz, tão ansiosa. Helena, calma, calma. Eu não entendi nada do que você disse.
2: Tá. Eu ganhei uma cachorrinha nova ganhei essa semana de aniversário. O nome dela é Julie. Eu eu sempre quis uma cachorrinha. Eu tô tão feliz com isso.
1: Ah, agora sim. Você que escolheu esse nome?
2: Não, não, na verdade é só uma grande coincidência. Uma amiga da minha mãe tinha essa cachorrinha, mas ela teve que se mudar. E era pra um apartamento, e não deixaram levar a Julie. Aí eu ouvi minha mãe falando isso e já comecei a implorar pra gente ficar com ela.
1: Ah, que legal, Julie. Mas não é um pouco confuso ela ter esse nome?
2: Um pouco, mas eu acho que eu vou me acostumar. Eu só sei que eu tô muito feliz com isso. Do nome? Não, de ter um cachorro. Ah, sim. Sabe, a minha mãe odeia cachorro, mas o meu pai gosta. Então eu tive que pedir pra ele primeiro. Pra ele convencer a minha mãe, pra eu pedir pra minha mãe já convencida pra ela aceitar. Eu sei que não faz muito sentido, mas... De alguma
1: maneira faz sim, mas, Juliana, você não é alérgica a pelos
2: Então, sou. É por isso que foi mais difícil de convencer meus pés, mas eu fui visitar a Julia antes de adotar e eu falei pra eles que meu nariz não coçou e que eu não tinha mais essa alergia.
1: Ah, então você não tem mais... Não,
2: ter eu tenho, mas eles não sabem. Juliana!
1: Atchim. Doutora, era o único jeito
2: de eu ter um animal em casa.
1: Mas Juliana, isso pode fazer mal à sua saúde. Atchim. Saúde. Obrigada. Doutora, me passa o lixo de papel? Claro. Atchim. Nossa, mas os espinhos estão todos vindo agora.
2: Não, doutora. Eu que estava segurando mesmo.
1: Juliana, eu sei que você sempre quis um cachorro. Mas saúde em primeiro lugar, não? Olha... Vocês já adotaram, Julie?
2: Sim, sim. Já compramos a casinha, ração, potinho de comida, brinquedinhos.
1: Então eu acho que seus pais não desistiriam tão fácil da cachorrinha, certo?
2: Não, já gastaram com ela.
1: Então talvez você devia já contar que você mentiu e que está ficando com alergia. Talvez eles ainda deixem a cachorrinha e possam te ajudar com a alergia.
2: Mas se eu falar que eu menti, eles podem me deixar de castigo.
1: Bem, você não precisa fazer nada disso que eu te falei. A escolha é sua. Mas me diga, Juliana, como você está se sentindo?
2: Bem, é Talvez eu devesse contar a verdade.
1: Férias, férias, férias. Acho que já era pra eu ter tirado férias anos atrás. É uma coisa maravilhosa, divina. Desliguei meu celular e deixei lá no fundo da mala. Vou ter as roupas mais confortáveis, sem ligar nada para estilo. Fiquei os dias todos na frente d'água e paguei minhas refeições, bebidas e lembrancinhas sem olhar o preço. Até agora não olhei o cartão. Tenho até medo de olhar. E no final disso tudo, voltamos para casa sentindo falta até do que não aguentávamos mais. Bem, melhor eu já ir arrumando as coisas pro meu paciente.
3: Olá, doutora.
1: Tudo bem, Sônia? Você parece cansada.
3: É, eu... Não ando dormindo. Por quê? Insônia? Não. Bem, mais ou menos. Uma insônia forçada, digamos. Eu não quero dormir. Como assim? Eu tenho me forçado a não dormir. Eu tenho um, um medo.
1: Um medo do quê?
3: É complicado.
1: Sônia, você está aqui para falar
3: comigo. Fale. Eu ando tendo sonhos estranhos. Mais que normal? Hum, bom ponto. Mas sim, mais. No sentido daquele sonho que eu te contei duas consultas atrás, em que eu ia pra um lugar especial, pra onde as pessoas eram levadas quando dormiam, lembra? Sim, sim. Mas então, você superou aquele problema que tinha no momento da nossa última consulta, de não conseguir lembrar dos sonhos? Sim, mas levou um tempo. E depois disso que meus sonhos começaram a ficar mais estranhos. O último sonho que eu lembro de ter começou como um sonho qualquer. Eu estava na escola junto de algumas amigas. Como sempre, o sonho se confundia e misturava, colocando amigas de fora da escola. E, enfim, eu estava andando pelos corredores procurando um ovo. Um ovo? É. Você lembra daquele meu último sonho? Que eu encontrei um ovo? Enfim, pode ter alguma relação ou não. É que às vezes eu sonho com coisas repetidas. Quase que sonhos do mesmo universo, sabe? Enfim, eu tava andando pela escola, mas eu me sentia cansada. Cansada de correr procurando esse ovo. Então, eu acordei. Só isso? Não. Depois que eu acordei, eu me sentia estranha. Levantei da cama e saí. Por algum motivo eu tava com pressa. Nem tomei banho, me troquei e saí. Eu lembro que peguei minha bicicleta e fui até o mercado comprar alguma coisa. Lembro de olhar para o meu gato e ver ele me encarando, mas achei que era só impressão. Chegando no mercado, me senti vigiada. E todo mundo estava agindo estranho, conversando como se sem prestar muita atenção na conversa. Estavam prestando atenção em mim, me olhando de canto de olho. Percebi que às vezes eles conversavam uns com os outros sobre mim. Eu nem comprei nada. Só subi na minha bicicleta e corri de volta para casa, mas eu não parecia chegar lá nunca. No caminho... As pessoas todas olhavam para mim, me encaravam. No momento, eu virei para ver alguém que me encarava, quando de repente ouvi uma buzina. Um caminhão veio em minha direção.
1: Como assim? E o que aconteceu?
3: Eu acordei. Que? Eu estava no meu quarto, na minha cama, assustada, suando, meu coração a mil quilômetros por hora. Eu também não tinha entendido o que estava acontecendo. Eu Olhei para o relógio e ainda era de madrugada. Eu ouvi um barulho vindo de fora e eu ainda cansada, sem pensar direito, resolvi olhar. Eu desci e andei até o meu quintal. Passando pela cozinha, peguei uma faca. Eu consegui ouvir como se alguém estivesse entrando em minha casa. Me aproximei da porta e ao abrir... PÁ! Uma garra animalesca vem em direção à minha garganta. Uma tentativa de me matar. Então... Você acordou. Exato. Já era de dia. Nesse ponto eu já tinha começado a entender que era como um loop de sonhos. E eu estava presa. E precisava dar um jeito de acordar. Acordar de verdade. Eu saí correndo para a rua, ver, procurar algum jeito de acordar. Lá fora, todos os vizinhos estavam para fora das casas. Todos olhando para mim. Eu vi uma porta no meio da rua que não ficava em nenhuma parede. Estava aberta e uma forte luz saía dela. Eu senti como se sente em sonhos, às vezes, que aquela era a minha salvação, meu modo de acordar. Eu corri para a porta, ela estava fechando, mas eu corria cada vez mais rápido. Até que eu senti alguém segurar meu braço com força, tão forte que me machucou. Eu virei e vi um homem magro, com raiva em seu rosto, me segurando e apertando cada vez mais forte. Eu senti o cheiro azedo dele... E gritei por ajuda, mas todos continuaram me olhando e me encarando. Eu coloquei minha outra mão no bolso e senti a faca que eu havia pego antes. Eu puxei a faca e cravei no braço do homem. Ele gritou e me soltou e eu corri em direção à porta. Ela estava quase se fechando, mas eu me joguei nela. E então eu acordei. De verdade? Espero que sim. Se isso aqui for um sonho, é o mais longo que eu já tive. Mas mesmo se não for, eu ainda me sinto observada, que tem alguma coisa errada. Mas eu tenho que dizer, aquele sonho me parecia real. E ainda que... Deixa eu te mostrar algo. Nossa, Sônia, seu braço? Sim, machucado como se alguém tivesse apertado.
1: Era pra eu ter passado essas férias aqui na cidade e aproveitar pra fazer terapia com o Michael. Mas eu não resisti à ideia de finalmente descansar. E já marquei o dia pra minha primeira consulta com ele. Como ele mora longe, resolvi marcar pro final de semana, que é mais fácil pra mim. Vai valer a pena. Mesmo com essas férias, o trabalho já está voltando ao meu cérebro. A terapia pode me ajudar a conseguir relaxar mais.
4: Oi, Júlia. Boa tarde.
1: Como vai, Edu? Bem. Bem. Ainda atrás daquele caso?
4: Aquele que eu vim pra cá pra você me ajudar a deixar de lado?
1: Esse mesmo. O infame assassinato do de Pedro
4: Hicks. Tive novas revelações sobre o caso.
1: Sério? Como o quê? Você conseguiu ver a câmera que mostrava a placa do carro?
4: Sim, sim. Eu consegui. Eu sabia que se eu visse aquela filmagem alguém ia querer saber porquê. Então eu inventei uma história. Aquela loja do lado, aquela que o dono tinha me deixado olhar a filmagem por uma grana, tinha sido assaltada. E com umas pratas a mais, o dono da loja me ajudou com a mentira.
1: Pratas? (risos) Quem fala isso, Ginny? Enfim,
4: eu consegui ver a placa do carro. E? Nada. Não deu em nada. Nada? Nadinha. Por um tempo eu tinha perdido as esperanças, achando que nunca ia resolver esse caso. Então um dia, alguém me ligou. Era a avó do Eric Bembo. Chorando, ela me pediu pra passar na casa dela. Eu fui na hora. Chegando lá, vi pichações escritas assassino nos muros da casa dela. Provavelmente se referindo ao suposto assassinato cometido por Eric. Lá dentro, a velha me recebeu com um abraço e me disse que sentia falta do neto. Me pediu desculpas por ter me expulsado da casa dela aquele dia e pediu para eu sentar. A pobre velha nem tinha visto as pichações no muro da casa. No dia seguinte... Eu acordei cedo e fui até lá pra tentar lavar antes dela ver.
1: então, o que você fez? Como assim? Bem, você falou que tinha descoberto mais coisas.
4: Ah, sim. Eu resolvi tentar fazer alguma coisa. Como talvez você saiba, por não ter uma prisão em Springfield, Eric está preso na cadeia de Aldorado. Lugar em que eu não confio mais tanto, desde a fuga de você sabe quem. Voldemort. Oscar. Enfim. Conversei com um velho amigo meu que trabalha lá e consegui sentar uns minutos pra conversar com o Eric Só que antes eu passei pela delegacia e peguei emprestado a arma supostamente usada por ele A arma que ele tinha ganhado do Homem do Capuz Ele ficou surpreso, ele não tava esperando por aquilo O melhor modo de pegar um assassino é com a própria arma do crime Ele nem olhava no meu olho, ele ficava olhando pra arma.
1: E o que ele falou?
4: Como você conseguiu isso? Aí eu disse pra ele. É a arma que foi deixada na cena do crime. Aí quando eu disse isso... Ele me perguntou. Essa arma? Na cena do crime? Sim, Eric. E essa arma que você recebeu do homem no capuz? Olhou pra mim e falou assim... Você conhece o homem do capuz? Não, mas eu te vi recebendo essa arma dele. E aí ele virou pra mim e perguntou se eu tava com eles. Eles quem? Bom, isso foi o que eu perguntei pra ele. E ele me respondeu que se eu não sabia de quem ele tava falando, então a resposta é não. Quando já estava acabando o pouco tempo que eu tive pra conversar com ele, resolvi puxar uma carta final. Falei da avó dele. Da tristeza no rosto da velha. Isso atingiu ele. Vi lágrimas lutando para saírem dos olhos do garoto. Você não entende! Eles ameaçaram matar ela! Eu perguntei mais uma vez quem. Ele disse que era inútil eu continuar investigando. E que eles têm um poder total sobre a cidade. E sobre boa parte do mundo. Eu disse que precisava provar a inocência dele.
1: E o que ele falou?
4: Que ele não era inocente.
1: Hoje foi um dia longo. Julie veio ainda ansiosa. Lara contou uma história, o que me deu arrepios. E a investigação de Edu está tomando um rumos obscuros. Eu sinto um medo. Não dessas histórias, mas um medo... Da volta, volta à rotina. Assim como sempre temos medo do desconhecido, eu tenho medo da volta do conhecido. As coisas estão mudando, sim. Juliana melhora aos poucos, as histórias da Lara e Edu parecem estar evoluindo. Apesar de estarem ficando mais perigosas. Mas ao mesmo tempo as coisas são assim por aqui. Até essas diferenças são parte da rotina. É sempre bom voltar pra casa depois da viagem, mas essa volta traz em si uma ansiedade. E com essa ansiedade e um medo Mas mesmo com esse medo Depois de tudo que eu passei nesses últimos meses Eu me sinto mais forte Tenho você, um gravador que me escuta Sempre E logo já começo minhas sessões com o Michael Claro, que mesmo assim Não vou te abandonar É um novo ano aqui no consultório de terapia E mesmo com tudo diferente Tudo continua igual
0: Obrigado por escutar o oitavo episódio do Terapeuta. Esse podcast é editado e roteirizado por Lucas Fouyé e produzido por Lucas Fouillet com Júlia Brasolim. A voz da terapeuta é de Júlia Brasolim. Esse episódio também tem as vozes de Lucas Fouillet, Juliana Almeida, Lara Amy e Eduardo Parente. Nos siga no Twitter, em arroba terapeuta, cast. No Telegram, em arroba terapeuta. No Facebook, em facebook.com barra podcast terapeuta. E mais uma vez, muito obrigado por escutar o Terapeuta.